2: Bienvenidos a Otros Mujeres de acá, Vale San Pedro. Muy buen día. Muy buenos
3: días, Marcio Ojeda y toda la audiencia. Hasta las 11 nos quedamos en el día de hoy y de algún modo inaugurando. Los domingos, ustedes saben, arranca cada semana y el sábado que viene es... ...el Día del y las Trabajadoras, el Día Internacional del Trabajo... ...así uh -huh. que con eso nos vamos a, a meter, ¿no?
2: Y por supuesto la, la idea, el, el, el espíritu, uno de los espíritus de este programa... ...es correr el velo, ¿no? Esta historia oficial que por supuesto ha estado escrita, pensada y diagramada por varones... ...pero cuál ha sido en este recorrido que vamos a hacer en parte de nuestro programa... ...el protagonismo, la acción que han tenido las mujeres en distintas partes del país para que el movimiento obrero argentino tenga este, esa mirada feminista y de género, que se ve hoy también. Por la supuesto. lucha
3: obrera feminista, a lo largo de la historia, cuando fue oportunidad del Día Internacional de la Mujer, e hicimos por primera vez un, un documental en, en formato audio que les presentamos aquí en Mujeres de Acá. Algo de esto eh, se empezaba a... A contar, ¿no es cierto?, en esta historia, allá por este, eh, los principios del, del 1900 y aún antes, con mujeres que, primero en fábricas, y cómo se han abierto camino de todo esto, vamos a hablar a lo largo del programa, pero también... Lo que pasa hoy, ¿no?
2: Claro, lo que pasa hoy porque estamos en esta situación tan extraordinaria, ya hace más de un año atravesados por la pandemia. Vamos a hablar también de la situación laboral y del mercado de trabajo, cómo ha impactado y cómo está impactando hoy día a las mujeres, que ya están, por supuesto, en, en edad productiva, digamos.
3: En un contexto también muy difícil, por muy supuesto, bien. porque no podemos oslayar los datos concretos y durísimos de la economía argentina, por supuesto que la pandemia ha hecho más críticas esas cifras, eh, durante 2020 más de 700.000 personas se quedaron sin trabajo. A veces es difícil discriminar por género cuando la realidad es tan dura, pero aún así el impacto siempre es peor sobre el, el, el mundo laboral de las mujeres.
2: La pandemia como nunca antes pandemia y por supuesto el confinamiento, el aislamiento como medida sanitaria ha dejado al descubierto, al desnudo, las desigualdades más estructurales, por supuesto, la posibilidad y los recursos de cada una de de las personas y como nunca también ha demostrado la importancia enorme de lo que es la economía y las mujeres la economía no formal el trabajo no remunerado las tareas domésticas cuando las mujeres tienen que hacer malabares con sus niños y en el cuidado también de los adultos mayores de todo esto Vamos a estar hablando.
3: Arrancamos con el recorrido histórico y para eso la convocamos y, y ya está en línea Mirta Lobato, es doctora en historia, es profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ha hecho investigación sobre el mundo del trabajo, la cultura obrera y las relaciones de género, que es esto que estábamos mencionando. Hola Mirta, buenos días. Te damos la bienvenida a mujeres de acá, Marcela y Valeria. ¿Cómo va?
4: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien, queríamos arrancar con vos este recorrido histórico, has hecho mucho este, por, por, por una investigación que de algún modo pone eh, blanco sobre negro esta lucha de las mujeres, que yo decía, pero empecemos ya a hablar eh, en concreto en una línea de tiempo, eh, uh -huh. el, el siglo XX arranca ya con mujeres en fábricas, ¿verdad?, pero en la Argentina puntualmente, ¿dónde pondrías el punto de inicio de esta lucha por los derechos eh, en el movimiento obrero? Eh,
4: bueno, yo en primer lugar lo que a ver lo que lo que diría es que las mujeres que trabajan tienen una un, una, una larga historia, ¿no? Y que existen una enorme cantidad de trabajos eh, que que por ejemplo el censo de 1869 registraba que tiene que ver con lo que hoy serían los llamados trabajos informales o trabajos por cuenta propia, ¿no? Y que hay una decisión importante de las autoridades del censo en 1895 que deciden considerar como trabajo todo lo que es trabajo asalariado. Uh -huh. Por lo tanto, a partir de 1895 se puede registrar en la información censal, en la información estadística, la presencia de fábrica, de, perdón, de mujeres en fábricas y talleres. Uh -huh. Por lo tanto, eh, esto, esto da cuenta de, de que la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo eh, este, es bastante heterogénea por el tipo de actividades que realizan, ¿sí? Claro. Eh, en segundo lugar, es importante hacerse la pregunta de ¿cuándo protestaban las mujeres y por qué? Uh -huh. No Y ahí eso sí me parece que se relaciona específicamente con la pregunta que vos este, hiciste, sí. ¿no? Eh, y entonces ahí la, la mirada histórica ubica a las mujeres hacia fines del siglo XIX, eh, haciendo, si protestas son huelgas, este, haciendo huelgas por, por para cobrar sus salarios eh, por por las, las mujeres dedicadas a la docencia. Digamos, esa sería como como la primera la primera huelga que, que se registra históricamente, ¿no? Es decir, no tiene que ver con las mujeres en las fábricas, tiene que ver con las mujeres que están en otros lugares, la docencia,
0: ¿sí? Ajá, claro, claro. Eh,
4: la... Sin embargo, las mujeres que estaban en las fábricas también protestaban y prote eh, protestaron ya a, a principios del, del siglo XX, digamos, uno las ve... En las calles las ve en las fotografías en, de manifestaciones y y ahí yo dividiría las mujeres que protestan junto con sus compañeros varones por mejores condiciones de trabajo en general las mejores condiciones de trabajo son eh la la jornada de de ocho horas no y eso también nos permite pensar la eh, el a ver las demandas a lo largo del tiempo eh o por el reconocimiento de las organizaciones gremiales y también otras que son más específicamente de las mujeres que son eh, protestas contra el acoso por ejemplo eh, o protestas relacionadas con la introducción de un cambio tecnológico que deja a las mujeres por eh, digamos que que permite el despido de las mujeres ¿no? y, y estas y estas este manifestaciones de protesta bajo la, la, la figura de la huelga, se van eh, reproduciendo, diría, a lo largo del siglo XX, con más o menos intensidad, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver huelgas de cigarreras, huelgas de trabajadoras textiles, huelgas de modistas, ¿eh? este y otras que están relacionadas con sus otros compañeros, ¿no? Digo, las huelgas de la industria de la carne.
2: Eh, o, este, Eso, Mirta, ha sido... Eh uniforme en todas las provincias de, de la Argentina o de acuerdo, por supuesto, a la rama productiva ha tenido mayor relevancia en algunas provincias que otras o hay algunas provincias, algunas ciudades en las que las mujeres, eh, desde los sindicalismos, desde el mutualismo también hayan predominado en la escena política y sindical.
4: Bueno, este, es, que, es que justamente lo interesante es que la Argentina es bastante desigual, la mayor uh -huh. concentración de de trabajo y de trabajo asalariado se realizaba en las grandes ciudades, en uh -huh. Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, eh, Córdoba. ¿eh? Este, y entonces eh, ese, ese, digamos, ese desarrollo desigual, desde el punto de vista económico también lo diría, eh, las diferentes integraciones con el mercado internacional, de los diferentes desarrollos eh, este, productivos, hay provincias que tienen siguen teniendo enormes dificultades para encontrar un horizonte económico. Entonces, eso hace que la mayor concentración de, ese, de esas trabajadoras asalariadas y de los trabajadores en su conjunto se ve en esas grandes ciudades. Y, por supuesto, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, este, tiene eh, como los niveles de concentración mayor, ¿no? Digo, sí. es difícil encontrar en Santiago del Estero, en La Rioja... En, 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 en catamarca ¿eh? por, por mencionar algunas algunas provincias eh, una situación similar de hecho hoy también es, eh, es bastante diferente no con con, con eh, la salvedad que que el empleo mayoritario en esas provincias es el empleo público no
3: claro. Eh, repasábamos el, el trabajo tuyo. Eh, estamos hablando con Mirta Lobato, eh, que además de doctora en historia y haber investigado este mundo del trabajo y de la cultura obrera, es autora del libro Historia de las trabajadoras en la Argentina. Uh -huh. Este recorrido tan amplio, ¿no? Desde el 1869. Me interesaba eso que decías. Esa aclaración, claro, las mujeres irrumpen en el mundo laboral desde aquellos puestos que estaban asociados a, más al mundo femenino, si querés, ¿no? La docencia, luego las fábricas. Si tuvieras que, en esta línea histórica, trazar algunos o, o puntear algunos hitos en donde eh, se fueron abriendo puertas, así como hace algunos años empezábamos con la novedad de mujeres este, a, a bordo de taxis, mujeres en distintos lugares asociados históricamente a los hombres a lo largo de toda esta historia, ¿qué momentos fueron clave de abrir puertas al mundo laboral? En el mundo laboral. Sí.
4: Bueno, el movimiento es, este, ¿cómo te puedo decir? Eh, es como sinuoso, ¿no? Porque uno, en este tipo de historia, que es una historia social del mundo del trabajo, es difícil encontrar hitos, porque cuando uno piensa hitos, piensa en acontecimientos, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, entonces, ¿cuáles serían los acontecimientos relacionados con el mundo eh, laboral específicamente? Yo diría que eh, en, para, para imaginar esos hitos, eh, está, estarían relacionados no tanto con, con, con las huelgas, digo, porque ahí me parece que, que la irrupción de todo lo que lo que tiene que ver con los feminismos actuales, con las diversidades sexuales, con el tema del aborto, con la cuestión de, de, del derecho al cuerpo, si, si, si vos querés, tiene que ver con una cosa sumamente contemporánea, ¿eh? aunque hubiera como pantallazos en algunos otros momentos históricos, ¿no? Pero para el mundo del trabajo, para el mundo del trabajo femenino, y sobre todo para el trabajo asalariado, hay como unas este, uno, unos momentos que están relacionados con la protección del trabajo de las mujeres. ¿Mm? Este, uh -huh. ¿Y esto qué quiere decir? Creo que vos mencionabas, yo yo no escuché bien tu, tu, tu introducción, esta, esta cuestión de que, las, de que las mujeres tienen múltiples trabajos, ¿no? Uh -huh. Vos te levantás a la mañana y, 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 y empezás toda una serie de tareas que hoy se llaman tareas de cuidado, ¿eh? este, también, y que en el pasado se llamaban labores de, 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 de su sexo, ¿no? Sí. <ríe> Porque eran, ¿hola? Sí sí, sí, sí. Porque eran las mujeres las que lo, lo hacían. Uh -huh. Y después estaba el trabajo asalariado. que podía ser el trabajo asalariado fuera del hogar, en una fábrica, en un taller, en una dependencia del Estado, en una escuela, en un hospital, ¿no? Y... Eh, los trabajos por cuenta propia y entonces ahí tenés dos, uh, dos tipos de actividades desplegadas por, por las mujeres para esas mujeres que tenían ese doble trabajo mm. eh, este, la, 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 las leyes protectoras son, eran importantes y ahí la importancia se daba porque esa mujer era madre y entonces tenía que que parir y cuidar a sus hijos. Entonces, a mí me parece que la ley de 1907 de protección del trabajo femenino, más allá de las discusiones que se puedan dar, que son muchas y que si quieren las podemos este, más o menos eh, puntear, sí. es un hito importante, ¿no? Y eso se da en 1907.
3: Sí, pues ¿Qué planteaba ley... esa ley? A ver, eh, repasemos.
4: La ley de 1907 establecía que el, las mujeres... Eh, tenían una licencia de maternidad.
3: Ah, esa es la que establece la maternidad. Sí, ¿Eh? sí, sí. sí.
4: ¿Eh? Y eh, no podían hacer trabajos nocturnos ¿sí? y no podían trabajar en actividades industriales eh, perjudiciales para la salud, porque se estaba protegiendo, protegiendo la salud futura de, del niño, digamos, ¿no? Entonces es la idea de la protección de la madre obrera. Claro. ¿sí? Entonces... Eh, esa, esa, esa primera ley, que tiene una limitación, que es que, la, que el permiso de maternidad no, no tiene un salario, porque ni los empresarios tenían... Este, mm, mm, bueno, eh, la discusión es quién va a pagar esa licencia de maternidad, ¿eh? ah. se va a seguir discutiendo en años posteriores y en la década del 30 se va a establecer el seguro de maternidad. Entonces, ¿En el 70
3: recién? No, 30. Ah, 30. en el 30, perdón. Ah, eh, en la década del 30, mira. En la
4: década del 30 un seguro de maternidad. Entonces ahí tenés la licencia por maternidad, pero paga, ¿sí? Y entonces cómo se resuelve el
2: quién paga qué cosa, ¿no? En este sí. caso el seguro de maternidad. Y también pensando en, en cómo cada cada situación que vos estás contando en esta en esta línea de tiempo va acompañado a un modelo de país que por supuesto encaja como un rompecabezas en ese momento, un, un contexto económico, político, incluso sindical. Vos decís, 1930 también se da el primer congreso constituyente de, claro. de la CGT, la década siguiente, la irrupción del peronismo, como la central obrera también con la figura de, de Perón desde la Secretaría del Trabajo y las leyes que de alguna manera intentaron, este, y por supuesto lo, lo lograron equiparar a, a, la clase, a la clase obrera y también las discusiones puertas adentro de cada uno de los gremios para que tengan un lugar más o menos protagonista a las mujeres
4: eh, bueno eh, ahí también eh, eh, yo yo trato de como de marcar una línea de tiempo pero sí. también de marcar las peculiaridades porque claro. no todas las épocas son iguales claro, verdad claro. y aunque uno se canse de repetirlo a veces hay como como una homogeneización del proceso histórico no uh -huh. como que todo te lleva hacia los mismos lugares, y no es así. Claro. Entonces, en la década del 30 tenés varios varios procesos ahí metidos. Por, por un lado, todo lo que es la discusión eh, política a partir de las fuerzas políticas que se van armando en el horizonte de los partidos en la Argentina. Claro. Y es muy interesante porque la ley de 1907 tiene un antecedente en el Código del Trabajo, que no se sanciona en 1904, que es una iniciativa del grupo gobernante, la élite gobernante, ¿m? los eh, liberales de esa época, te diría, ¿no? Uh -huh. eh, y por otro lado, en el socialismo, claro, ¿eh? Y el conjunto de leyes que se van a presentar en el Congreso ah, desde 1904, que se elige a Alfredo Palacios como 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 diputado en este, por la boca, ¿no?, hasta hasta entrada a la década del 30, van a ser presentadas en muchas oportunidades por la bancada socialista. ¿no? Claro,
3: sí, 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 El... como la ampliación de, de derechos. Eh, me interesa mucho cómo eh, también los procesos, estos llevan décadas, ¿no? Pensaba simplemente a, a, hace un par de años, en 2019, que llegara, pensaba en los hitos, ¿no?, que llega la primera mujer a la mesa chica de la unión industrial. Claro. Eh, bueno, ahí se van está... dando esos?
4: Exacto, bueno, entonces, eh, después, porque porque estamos hablando del trabajo, del trabajo de las mujeres de las clases populares, las mujeres trabajadoras, ¿no? Pero después también se van delineando otros horizontes de trabajo. Por ejemplo, el periodismo. Sí. Ustedes, las mujeres periodistas, claro. ¿no? Eh, ¿En qué momento eh, adquieren mayor significación en el, en el contexto del trabajo de periodismo que, que también tenía una predominancia de los varones estoy pensando en, en Sara Gallardo, no sé, para sí. dar un nombre ¿verdad? O, o estoy pensando en la Alfonsina Storni que publicaba en La Nación su, su, claro. sus viñetas ¿no? también estoy pensando cuando, por ejemplo, las escritoras cuando cuando se habla de trabajo, las escritoras no aparecen no Y sin embargo, eh, ya hacia, hacia fines del XIX y del siglo y principios del XX, hay una cantidad enorme de mujeres que escriben que quieren ser consideradas escritoras, es decir, que quieren ser leídas, que sus obras sean, este, no sé, analizadas. Es interesante
3: y, porque una cosa es el ejercicio de determinada profesión u oficio y otra es la visibilidad o tener eh, la cantidad suficiente como para hacer fuerza e imponer, por ejemplo, problemáticas propias dentro de un rubro, una empresa, un sector, ¿no es cierto?
4: Claro, también este, no solo problemáticas propias, ¿no? Sino qué sería lo propio del trabajo femenino, sí. ¿no? Este y entonces ahí es, es este, por eso por eso es importante ir viendo también qué es lo que pasa con las diferentes actividades, ¿no? Eh, este, por ejemplo, el tema de, de las profesionales médicas. Fíjate que la primera médica eh, este, eh, es de, de, de también de 1884, 85. Ahora no me acuerdo exactamente eh, la fecha, ¿no?
3: Tu la primera. Tu recorrido en el libro llega hasta 1970. ¿Con qué cierra, como para que nos des un panorama en esa bueno, línea yo, de tiempo hacia, hasta, que... hasta qué punto se avanzó?
4: Yo tenía que elegir una manera de, digamos, en historia nosotros tenemos que elegir temporalidades, ¿no? Y entonces temporalidades que estén como diríamos justificadas, ¿no? Podemos decir a veces las cosas que nos gustarían sin tener algún tipo de argumentación que los dos tenga. Entonces yo elegí eh, la información censal cuando, cuando la, eh, se empieza en, en los años 70, se empieza a discutir eh, este, sobre todo por las sociólogas eh, Sociólogas Que van a um, Introducir la problematización Del sesgo en los censos Esta cuestión de cómo medir El trabajo femenino no sí. Es decir, no está pensado Vuelvo a repetirte en términos de hitos Está pensado en términos de problemas ¿No? Y, lo, y, y el, el problema de cómo medir El trabajo femenino Me parece que es relevante esto aparece como una discusión en el campo de la sociología ¿eh? catalina weinerman es una socióloga que ha hecho inmensos trabajos en esos sentidos en ese sentido y yo podría decir que hacia los años 90 esto empieza a verse mejor y ahí yo ya no tomo ese ese, ese, ese periodo este, por qué porque entra la pregunta no dónde trabajó sino ¿Qué hizo usted durante todo el día? Para, para poder entender dónde claro. trabajaban las mujeres. Claro. ¿Eh? Está muy entonces, bien. Eh, entonces, eso me, eso me parece relevante. Claro. ¿eh? Pero no tiene que ver con un hito político, ¿no? Porque cuando vos mencionás el 30, el golpe militar de 1930, la constitución de la, de la, de la CGT, o por ejemplo, 1943, el golpe del junio del 43, este que da paso al proceso político que va a permitir las elecciones del 46 y la elección de Perón. Digo, esos son como momentos de, de, de tipo político, ¿no? Y en el caso de las mujeres, nosotros tenemos que ir juntando lo político, lo social, lo cultural, ¿no? Sí, por
3: supuesto que eso ha, ha dado, además... Muchos otros hitos. Te quiero preguntar una cortísima que hacías mención y no lo quería dejar pasar. Dijiste, las primeras protestas por acoso, eh, eh, cuando recién empezamos sí. a hablar, ¿cuándo fueron?
4: No, es que eso está desparramado, eso eso es muy interesante, ¿no? Porque eso viene desparramado en distintos conflictos que se van produciendo en la primera década de, de,
3: del 20, ¿no? mira bueno, pero entonces, ya a partir, de, a partir de entonces se registraban, digamos, las las, las primeras manifestaciones en función de estas Pero no eran ¿no?
4: manifestaciones callejeras. No, 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 no. No, no eran manifestaciones callejeras. Es Decían, contra el acoso de jefes y capataces. Bien. ¿No? Y esto es muy interesante, realmente es interesante, porque eh, en, en las historias obreras, en las historias escritas por militantes sindicales, ese tema... Aparece, pero es el acoso de jefes y capataces. Cuando yo hice un libro que se llama La vida en las fábricas, que fue el, el primer libro eh, que publiqué así con, con temas laborales, este, yo había revisado los registros de personal de los frigoríficos Swift y Armour, donde el 30% de, la, de los trabajadores eran mujeres. Y ahí encontré fichas de personal donde un obrero varón, era despedido por ya sea por manosear, decía, a una sí. mujer o por eh, haberle quemado la cara. Ajá. ¿Eh?
2: Me están escuchando, sí, ¿no? Claro. Ah, no, no sí, sí. No? claro.
4: ¿Cómo
2: que no? Es interesante escuchar, me parece, para entender también lo lo, lo complejo, lo dinámico que, que ha sido y que es el movimiento obrero y, por supuesto, con esta mirada y este recorrido que han tenido las mujeres, agradecerte mucho Mirta por por estos minutitos aquí en, en Mujeres Mirta, de Acá
4: Les agradezco a ustedes por tratar de hacer reflexionar sobre todo por los procesos históricos que son tan complejos y que no pueden reducirse a veces a una línea ¿eh? Abrazo,
3: Muchísimo abrazo, <risa> gracias
4: Mirta Lobato pasaba
3: por Mujeres de Acá, súper interesante el recorrido, ¿no? hablamos de las luchas de hoy esas son las antecesoras, y que no tiene que ver con un día, un, este, una específica movilización, sino todo un, un y proceso. Cuando, ¿eh? Y
2: acerca de, de los nombres propios, ¿no? A veces uno quiere empezar a sacar este, el bronce que tienen la mayoría de de los varones, de los hombres, que sin lugar a dudas han protagonizado eh, las grandes gestas del movimiento obrero en la Argentina, pero ¿cuál es el lugar que ocupaban las mujeres? Perfecto. Estas socialistas, estas anarquistas, estas revolucionarias, no solamente en la fábrica, sino en todos los otros trabajos. ¿Y cuál es la realidad? Hoy lo decía este Vale cuando hizo, hicimos ese audio documental el 8 de marzo. ¿Qué pasa en el sindicalismo en la Argentina? Recuerden algo que comentamos aquí en otra oportunidad, solo el 18% de las mujeres ocupan cargos de, co de, de conducción. De ese 18%, casi la mitad se dedican a qué área? Género. Mujer y familia claro. e igualdad. Hoy día solamente hay una persona, este, una mujer acá eh, que está en, en, el, en la conducción de, de la CGT, que es Noemí Ruiz, que ya ha pasado por aquí por mujeres de acá. Veremos qué es lo que pasa en noviembre cuando tengan su plenario, su congreso, para ver de qué manera se renuevan las autoridades de la CGT o seguirán tomándote, como decían. Ojalá que ahí también demos un paso.
3: Pero llega la música A con ver. Leda Valladares, Las Obreras. El
0: día
1: que yo me... Son las obreras, bailemos con ella. que alegres son las obreras bailemos todilla Acá. Mujeres de Acá Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Por Nacional Lo que llega Estación Piazzola. Víctor Hugo Estamos vacunando contra el COVID-19 Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas principalmente para la población de riesgo ...y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
3: Refuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19... ...y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires... El Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15 mil pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza casi un millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar ANSES, Argentina Presidencia
1: todos estaban esperando que el 2021 ya se terminara todo, como si las noticias alcanzaran para terminar con la pandemia. Bueno, no sucedió así, pero quizás funcione como una especie de año espejo. Mundo disperso, Pedro Saborido, Daniel Míguez, Rodolfo García. Un año donde lo arrancamos con pandemia y quizás lo terminemos sin ella. Esperemos que sea así, nos estamos acostumbrando a nuevas formas y algunas quedarán, no sé cuáles. Domingo a las 12.
3: Queremos sumar una data que tiene que ver con estos fines de semana y la situación de, que estamos atravesando de la pandemia. Vamos a apuntar el tema reuniones en espacios públicos y particulares.
2: Por eso, por favor, ahora, si nos estás escuchando, presta, información, presta atención a esta información y recomendaciones que, que te vamos a dar.
3: Datos. Una de cada dos, uno de cada dos casos de COVID se registra en el AMBA. Hoy circulan variantes del virus más transmisibles y posiblemente más letales. Para frenar esta segunda ola, tenemos que reducir al máximo el desplazamiento de personas. Por eso, hasta el 30 de abril se tomaron diferentes medidas colectivas, transitorias, intensivas y focalizadas geográficamente. Como, por ejemplo, la suspensión de las reuniones en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas y las reuniones en casas particulares, entre otras. El objetivo es detener la velocidad de los contagios y permitir que el sistema de salud pueda atender a quienes lo necesitan. El compromiso es individual, pero también colectivo, Cuidarte es cuidarnos.
2: Es importantísimo que, siga, que sigamos cuidándonos. Acordate entonces de usar el barbijo de manera correcta y lavarte frecuentemente las manos.
3: Después parecerá obvio, pero hay que respetar la distancia social, mantener ventilados los ambientes y tratar de salir de tu casa solo si es imprescindible. Algunas de las recomendaciones que vale repetir, hay que aprendérselas de memoria, aunque haya, un, haya este... Como un este, mantra, sí, ¿no? Sí. Hay que repetirlas. Bueno, estamos en Mujeres de Acá, hasta las 11 de la mañana, hablando de mujeres y de trabajo. Recorrimos hasta recién la histórica lucha del movimiento obrero feminista y la gran pregunta es, ¿y hoy
2: cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Le vamos a preguntar a Mercedes D'Alessandro, que es doctora en Economía, que es directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía y la Nación. Pero antes que este cargo, antes de asumir formalmente este cargo, ya la hemos escuchado, hemos compartido tantos espacios y la hemos leído acerca de esta mirada con perspectiva y con, mi, con perspectiva de género y la economía, no el mercado y el mundo laboral y las mujeres.
3: Hablar de economía feminista hoy resuena como algo más conocido, eh, y en todo caso, en época de redes sociales, el sitio Ecofeminita también funcionó como eh, un gran amplificador de ideas y de estudios, y ella fue una de las, de las fundadoras. Pero nos interesa, claro, porque una cosa es hacer el recorrido histórico y otra es plantear el qué pasa hoy. Cuando decíamos que el impacto económico de la pandemia fue eh, muy profundo y, y, y además estalló para todos lados, también impactó en el mercado laboral de las mujeres, sobre todo. En este momento...
2: Eh... De, de La mayor brecha de desigualdades que se da entre hombres y, y mujeres es este el momento donde es visible, es palpable, es tangible este momento tan abismal de diferencias entre los varones y las mujeres. Ya sabemos y lo decimos siempre con, porque como nunca la pandemia, el aislamiento y el confinamiento dejó eh, como nunca antes y en evidencia lo que son las desigualdades y las posibilidades de acceso más estructurales. ¿Pero qué pasa con las mujeres? que están a cargo de la economía familiar, de llevar adelante las tareas de cuidado, no solo de los pibes, sino también de los adultos mayores.
3: Bueno, creo que podemos arrancar por acá, porque acaso el mayor impacto tuvo que ver con esto, que veníamos laburando tanto eh, y que de repente la pandemia nos hizo volver un sí. paso atrás. Mercedes, Alessandro, buenos días. Acá Marcela y Valeria, te saludamos.
5: Buenos días, qué bueno escucharlas. Estuve prendida recién con Lobato, la verdad que un lujo.
3: Bueno, vos sabés que este, ya, ya te presentamos este, sobre, sobre este recorrido que también vos hiciste, ¿no?, este, de formarte primero, de consolidar los conocimientos, de abrir el conocimiento eh, al, al resto y ahora ocupar un cargo público. Pero arranquemos por esto básico, ¿no? La pandemia nos sacude a todos, veníamos luchando por el reconocimiento de esas tareas domésticas y de repente, encerradas un poco en casa, tenemos que salir a laburar o hacerlo remoto y además atender atender las tareas de casa,
5: y sí, tal como decís, la pandemia eh, yo creo que remarcó muchísimas de las desigualdades preexistentes, ¿no? Entre ellas esta que marcaste es la, la redistribución asimétrica, estas tareas domésticas y de cuidados no remuneradas que ya existían, pero con la pandemia se agravaron y por supuesto siguen amplificando de la brecha de desigualdad que había ahí entonces sí, creo que pero también creo, como por el lado positivo si ¿sí? es que se le puede encontrar un lado positivo a esta situación que, que nos hizo verlo mucho más fácil. Yo creo, bueno, nosotros nos conocemos hace tiempo de las redes sociales, de encontrarnos en algunas movilizaciones mm. por, por las luchas feministas que compartimos, y creo que siempre han estado muy bien presentes en las luchas, en las calles, los derechos eh, sexuales y reproductivos, bueno, ganamos el año pasado el aborto legal, el y gratuito, eh, la lucha por ni una menos, pero los temas económicos quizás nos costaban un poco más y aparecían quizás en los paros de mujeres y en algunos nichos feministas que teníamos como mucha, eh, éramos densas y estábamos todo el tiempo taladrando con esta desigualdad. Y yo creo que hoy esto eh, cualquier familia argentina lo puede comprender muchísimo mejor, eh, lo puede entender y esto también yo lo veo como una gran oportunidad para eh, juntar más fuerzas para transformar esa situación. Eh, creo que hoy es algo que es muy evidente, quedó muy evidenciado, que todos y todas se dan cuenta, y bueno, son, también tenemos discusiones eh, muy fuertes en estos días, políticas en torno a los cuidados, con el caso de las escuelas, por ejemplo, ¿no? Pero, digo, eso es como una cosa, una, una de la punta del iceberg de todo lo que hay detrás en la estructura de cómo se organizan los cuidados.
2: ¿Cómo nos encuentra Mercedes la pandemia por el COVID a las mujeres? ¿Generó un retroceso en lo que pudo haber sido alguna conquista en el mercado laboral, el oficial y el no tan oficial? sí
5: mira nosotros estamos siguiendo la evolución de los indicadores tanto de la participación económica de las mujeres como de la informalidad, el desempleo, etcétera, y hoy estamos en niveles similares a los del año 2002 en términos de participación económica de las mujeres. ¿Qué significa esto? Hay un indicador que te dice qué porcentaje de mujeres y de varones también, por supuesto, están en la población económicamente activa, es decir, están trabajando o están buscando trabajo. Ese, ese, ese indicador en el primer, en el segundo trimestre del año pasado, cuando empiezan las medidas de aislamiento. ¿Se acuerdan que después el 20 de marzo el presidente anunció el aislamiento? Bueno, los indicadores vienen de a tres meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, después abril, mayo, junio. Entonces, si miramos del primero al segundo, la caída de la participación económica en promedio es de 10 puntos. Quiere decir que uno de cada 10 trabajadores, varones y mujeres, se retiró del mercado laboral. ¿Por qué? Porque les pedimos que se queden en la casa, que se cuiden, y muchas personas dejaron de ir a su puesto de trabajo porque implicaba salir de la casa o dejó de buscar trabajo, quiere decir, se retiró de ese mercado, ¿no? Cuando se empieza a abrir más la economía, ya hacia junio, julio, que empiezan a haber algunas eh, algunas actividades que se empiezan a encender de nuevo, lo que nosotros vemos es que los varones vuelven al mercado laboral mucho más rápido que las mujeres. Quiere decir que esa mujer que se retiró del mercado laboral eh, le está costando volver tanto a buscar trabajo como a trabajar y eso es un problema gravísimo porque las mujeres siempre veníamos mucho más atrás que los varones en el mercado laboral
3: claro siempre hubo una
5: brecha del veinte por ciento no es decir eh, si había cinco mujeres de cada día en el mercado laboral de varones había siete de cada día y hoy hay cuatro y media diríamos ¿no? no podemos decir
3: media persona pero bueno en términos sí, sí. matemáticos digamos mm. diríamos cuarenta y cinco por ciento a ver hablando de estadísticas porque eh, incluso revisando en la página la página del Ministerio de Economía, tiene algunos datos. Eh, hay que ver cada cuánto se, se actualizan y si esto se ha profundizado en los últimos meses. Eh, pero también repasaba un programa que hacíamos sobre mujeres y trabajo hace dos años, tres años, en mujeres de acá. A ver este dato. La mitad de las mujeres en edad productiva, que pueden salir al mercado, que están aptas para hacerlo, ¿eh? no logra acceder al trabajo formal. Sé que el trabajo informal creció mucho en pandemia. ¿Hoy en qué en, en qué medida estamos eh, eh, respecto de esta cifra?
5: En, en realidad no era la... Bueno, depende si consideras las que están en el mercado laboral. No importa, cosa a eh, ver, matemática. A ver. Pero es un, más de un tercio de las trabajadoras se encuentra en el mercado informal. Eso es así. Más y en más la más pandemia menos. no se agravó tanto eso porque, como te digo, se retiraron del mercado, entonces no, no puedes capturarlas ahí. Eso para mí es interesante también. Cambió tanto la composición del mercado laboral porque mucha gente se retiró y lo digo como algo malo, ¿no? que se retire el mercado laboral quiere decir que tiene que hay menos empleo y que también hay menos ingresos y que por lo tanto esto también es más pobreza. Claro. Eh, no se retiraron del mercado laboral para estar descansando y mirando la, la, no sé, la tele. ¿no? Se retiraron porque les está costando salir a buscar trabajo o trabajar y nosotras tenemos la hipótesis que gran parte de esto que les está costando es la logística de los cuidados. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que eh, que eh, no subió tanto el desempleo, no subió tanto la precarización porque hay menos gente en el mercado laboral. Entonces, es muy difícil mirarlo en ese sentido. Claro, claro, no puedes claro. mirar linealmente las cosas con respecto al año pasado porque cambió tanto la situación que esos indicadores son mentirosos. Por ejemplo, uno de los que nosotros venimos hablando mucho es la brecha de ingresos. La brecha de ingresos, si vos la mirás en el 2019, en, o sea, antes de que empiece el 2020, y la mirás ahora... Se cerró en ocho puntos. Ahora, diríamos que se cerró la brecha salarial y que estamos mejor en un contexto en que cayeron tanto los ingresos. ¿Se entiende lo que
3: quiero decir? Sí.
5: Eh, muchos de estos indicadores están medio alocados, ¿no? Porque la situación en el mercado laboral cambió drásticamente frente a la pandemia.
3: Claro, cambió no el mapa, entonces lo que, pasó, lo, que, lo, claro. lo que mirás es distinto y tenés que reformular todos los indicadores, ¿es Exacto. Cierto?
5: Pero no es algo que pasó solo en Argentina, ¿eh? Estamos hablando de un, de un desastre a nivel mundial. Eh, eh, no sé, hay el, el retroceso en América Latina, promedio de 15 años de retroceso en derechos y acceso al mercado laboral. El World Economic Forum que publica todos los años un ranking de desigualdad de género y que te va diciendo cada año cuántos... Eh, bueno, el año pasado le faltaban 100 años para cerrar la lista de género, ¿no? Este sí. año faltan 140 años para cerrar la revista, es como la un retroceso Zinaboria. a nivel mundial.
2: Pensaba también Mercedes que antes de, de transitar el, el mundo pandémico pensábamos en cómo se iba a, a llevar adelante este mapeo de, la tarea de, los, de las tareas de los cuidados en la Argentina, que se había anunciado de qué manera cada provincia iba a poder trazar la cantidad de horas y de tiempo que las mujeres le destinan al cuidado, al cuidado y a las tareas domésticas, insisto, ahora no solamente con los niños, sino también con los adultos mayores. Eso, por supuesto, quedó, quedó eh, paralizado, porque, por supuesto, atravesados por la pandemia, pero este mapa de, mapa de cuidados, una vez que salgamos de, de esta situación... ¿Para qué ayudaría, para qué serviría a, a las mujeres que nos están escuchando y en una Argentina tan tan diversa y tan diferente? Mira, ayuda mucho,
5: de hecho el Ministerio de las Mujeres tiene una, un, una línea de trabajo con respecto a esto que viene organizando una mesa de cuidados en donde somos un montón de ministerios sí. centrados a pensar iniciativas, llevar adelante proyectos, trabajos, etcétera. Eh, hacer un mapa de dónde están las necesidades de cuidado sirve muchísimo. Por ejemplo, eh, obra pública e infraestructura de cuidados, una de las grandes eh, conquistas que hemos tenido este último año de eh, lograr que haya una inversión muy alta en los que son centros de desarrollo infantil, jardines materno-paternales, es decir, conseguimos un financiamiento importante para llevar adelante estas obras. Estas obras no solo generan empleo en general porque contratan albañiles y albañilas, contratan gente que pinta, que instala cloacas, que pone eh, que, que pone conexiones eléctricas, etcétera, o sea, todo lo que es el trabajo de la construcción, sino que además también después contrata a las personas que van a estar acá, las que van a cargo de su espacio de cuidado, y además también le, le libera el tiempo a estas mujeres que hoy van a poder tener, o bueno, mañana, podrán tener el tiempo disponible mientras sus hijos e hijas están en estos espacios, ¿no? Entonces, digo, eso, eh, ese mapa de las necesidades de cuidados permite también llegar con la infraestructura a esos lugares en donde más los necesitamos. Eh, ese mapa que vos decís, en realidad es una encuesta de uso del tiempo que se aprobó en el año 2019 en el Congreso, que se iba a llevar adelante en el 2020, y que bueno, por, por las cuestiones claro. que conocemos de la pandemia, porque estas son operaciones que se hacen territorialmente, es claro. decir, van trabajadores y trabajadoras sociales casa por casa a hacer ese relevamiento, se hace de manera presencial. Entonces, todo eso se tuvo que posponer, así como se pospuso también el censo, ¿no? Claro. Pero digo, es una herramienta que estamos esperando con mucho entusiasmo mientras avanzamos de todas maneras, porque hay un montón de estudios e indicadores de dónde son necesarias estas. Eh, las obras de infraestructura.
3: Estamos hablando con Mercedes D Alessandro, que además de doctora en economía es actualmente la directora nacional de economía, igualdad y género del Ministerio de Economía de la Nación. Desde 2019 se empezó a implementar esto de el presupuesto con perspectiva uh -huh. de género. ¿Viste a veces los títulos son ampulosos? Traducinos esto a la práctica a la práctica política y a la cuestión también que Cotidiana, termina también, claro, claro que termina siendo el impacto en achicar, en definitiva, que es el objetivo, las brechas de género. Y si se está pudiendo hacer algo no, porque, claro, la pandemia puso todo en pausa.
5: mira el presupuesto con perspectiva de género el año pasado es la primera vez que logramos tenerlo, digamos, como una herramienta política concreta. Se había avanzado en hacer una metodología que se llama etiquetado, que es la que te permite ver qué partidas presupuestarias cierran brechas de desigualdad. Pero estaba la herramienta, digamos, y no se estaba usando, por decirlo, ¿no?
0: Nosotros agarramos,
5: fuimos, nos sentamos con un montón de personas que trabajan en el Instituto Economía para ver qué eran las herramientas que teníamos disponibles y lo que encontramos es que eh, lo que nos faltaba de alguna manera era la voluntad y el compromiso político también, ¿no? Porque uno puede tener un montón de herramientas de medición, pero si no las estás utilizando, no sirven para nada. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Nos sentamos con los distintos ministerios en el periodo de organización y planificación del presupuesto 2021, todo el año pasado, y lo que hicimos fue empezar a relevar qué políticas tenían que cerrar la mesa de desigualdad y también insistir con que tenían que tener este tipo de políticas. Eh, ¿Esto para qué sirve? Sirve para que hoy sepamos en dónde hay dinero puesto para cerrar esa desigualdad, cuánto dinero hay, a qué áreas se están eh, de, de, orientando estos recursos y dónde también falta trabajo. Es decir, es una herramienta que no es solamente útil para el Estado, para poder mirar en dónde están sus recursos, sino que también es importante para la sociedad civil, para, para la sociedad en su conjunto, porque eh, eh, hoy entran a la página del Ministerio de Economía, a, a la página de Presupuesto Abierto, y pueden encontrar en qué se gasta cada uno de los pesos que se recaudan en este país, no solamente en términos de género, sino también en términos de infraestructura, de lo que gasta acá ministerio, cómo se ejecuta, etcétera. Entonces, tener un presupuesto con perspectiva de género para nosotros significó no solo tener esta herramienta de medición de dónde está el dinero, sino que logramos que dentro de los objetivos que se puso el gobierno para 2021 estuviera muy claro que había una brecha de desigualdad muy grande, que se estaba ampliando durante la pandemia y que uno de los objetivos centrales del modelo económico y desarrollo argentino tenía que ser cerrar brechas de desigualdad. Y eso es lo que nosotras encontramos como lo más valioso e importante, porque es la primera vez que un presupuesto hace un diagnóstico de las brechas de desigualdad, muestra qué políticas se están trabajando hacia eso, y de alguna manera también pone en cuestión todos aquellos espacios en donde no hay ese tipo de políticas Y eso para nosotros es una herramienta muy importante, porque este año hay un nuevo periodo presupuestario, y somos un montón las mujeres gobernando, como como nos llamamos en nuestro grupo de chat, y en nuestro sí. grupo de trabajo, eh, que hoy tenemos eso como una forma también de ir a controlar, disputar, y buscar partidas presupuestarias para hacer realidad todos estos deseos y esa militancia y este trabajo que venimos haciendo desde hace años, porque lo cierto es que las mujeres gobernando muchas venimos de las luchas de las calles del activismo cuántas eh, son en el chat ese. En el chat somos 256, porque ¿Qué? es el límite que de te deja WhatsApp para Ah,
3: mira, y son todas las que hoy están ejerciendo algún cargo y hacen este, circulación de información, intercambio. Exacto,
5: es el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, no están diputadas y senadoras, sino sería infinito ya, claro. ¿no? Y están, bueno, desde directora nacional, que es mi cargo, hasta ministras. Ministras tenemos poquitas, pero ya vamos a tener más. Eh, y, y la verdad es que es un espacio que... que que yo creo que, que, que dentro de 10 años quizás miramos para atrás, como decía Lobato hace un rato, estos procesos que llevan su tiempo, y veamos todos los cambios que se están dando. Porque la verdad que no es lo mismo tener muchas mujeres en un gobierno que tener muchas mujeres con una agenda común, con una agenda concreta, con un objetivo, con una orientación. Y además también nos sirve mucho para apoyarnos entre nosotras, para buscar espacios. Eh, el Estado eh, es una estructura vetusta, ¿no? eh, sí. antigua, y hay que transformarla, y para transformarla hay que transformar hasta el circuito que tienen los papeles, ¿no?, el lenguaje con que se escribe, revisar leyes que son viejísimas en muchos casos, eh, eh, y sentarse a discutir con un montón de gente que no está formada o no está abierta. ...a debates con perspectiva de género, es decir, es un trabajo que no es que simplemente llegas ahí... ...sos feminista y cambió todo, sino que tenés que hacer un, ahí una, una misión importante... ...por eso les decía que el presupuesto es muy importante como herramienta...
0: Claro. ...porque es
5: una herramienta de gestión feminista.
0: Hoy hay un montón
5: de provincias que se están sumando, la semana pasada Entre Ríos festejaba... ...que aprobaron la ley de presupuesto con perspectiva de género en el Senado... Y eso lo notaron porque hay una vicegobernadora mujer que Laura Plata comprometida con esto, hay diputadas, Karina Ramos que es la que escribió el proyecto, nosotras estuvimos todo el año reuniéndonos con ellas para contribuir también y, y es un empuje que hacemos entre muchas para que salgan esas cosas.
2: Pensaba, al comienzo de, de la charla, Mercedes, hablaste de algunas conquistas, por supuesto, resultado y producto de la movilización feminista y los movimientos de mujeres, como por supuesto ha sido la legalización del aborto y otros hitos, por supuesto, que, que antecedieron a, al, al aborto. Te quería preguntar cuál es la diferencia que, por la que cuesta tanto que esta temática que tiene que ver con la economía, el mercado laboral, informal y el informal, y las mujeres cope de alguna manera lo que es la agenda social, por supuesto que tiene su, su, su luego la agenda, la agenda política. ¿Es porque la economía está viciada de, de varones hasta que puedan tener esta perspectiva con la que vos llegaste al ministerio?
5: Mira, yo creo que estamos logrando instalarlo adentro del Estado también. Esto, bueno, no sé, eh, Arge porque Argentina está en el número uno el ranking internacional de políticas con perspectiva de género y gran parte de ellas son políticas económicas. Pero al margen de eso, yo creo que lo que cuesta tanto de poner este tema en cuestión es que los trabajos de cuidados se asignan a las mujeres como algo cultural y natural, como Perfecto. si fuera lo, lo clásico, ¿no? De una mujer cuidar. Entonces, cuando tenés tan arraigada esa, esa idea acerca del rol de la mujer, es muy difícil entenderlo como un problema económico. Eh, nosotros tenemos, ¿no? el ministro de Economía, Martín Guzmán, la verdad es que en este sentido es muy abierto, escucha, trabaja, él se considera feminista, hace planteos feministas, pero lo cierto es que no necesariamente todas las, las cosas las piensa con ese, con ese chip como las pensamos nosotras. ¿No? Entonces digo, eh, todavía cuesta porque los modelos económicos no están planteados con esto, no están estas variables incluidas, cuando hablamos de multiplicadores de obra pública, por ejemplo, no está el multiplicador de esto que yo mencioné hace un rato, si vos eh, co invertís en obra pública de infraestructura de cuidados, no solamente tenés mayor eh, empleo para los trabajadores y trabajadoras de la construcción y luego para todos los servicios que se ponen en marcha en esos comedores y no sé qué, sino que además también tenés el tiempo que le liberás a las mujeres, que es tiempo que pueden usar para estudiar, que pueden usar para trabajar o para descansar un rato también, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué, ¿Qué poco se habla
2: ronda, de eso también?
3: Me, me claro, quedo esta
5: tercera ronda sí. no está en no. lista de nadie. El ocio, el
2: ocio no es compatible con las mujeres. La, primero que el ocio tiene una mala prensa a niveles.
0: Eh, <risa> sí, más. cuando es de mujeres claro el, el...
2: claro, el ocio. Bueno, quiero tener un rato, unos minutos para no hacer nada. ¿Dónde está escrito que una mujer cuando tenga esos minutos de descanso, de ocio, de no hacer nada obligatoriamente o obligadamente tenga que destinar esos minutos a los pibes, al marido a los padres, a la madre
3: a todos los pendientes, por eso me quedo con eso que decías y antes de despedirte, que estamos ya sobre el, sobre el final del programa, Mercedes me parece que si hay algo positivo que dejó la pandemia es que fue tan evidente que, que pone la discusión sobre la mesa, incluso aquellos que querían mirar para otro lado, y acá lo digo en términos de este género masculino, porque muchas veces es el varón el que necesita habilitar ese espacio y esa discusión, digo puertas adentro de las casas, para que algo cambie, ¿no? Sí, 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 yo la verdad que creo que por
5: primera vez también el Estado tiene los cuidados en su agenda. El presidente lo anunció en la Asamblea Legislativa, dijo que este año se ha presentado un anteproyecto para un sistema integral de cuidados en el que se está trabajando con un grupo de, de mujeres que son expertas en el tema, que vienen hace un montón investigando sobre esto, y, con, y además también en donde participan sindicatos, organizaciones populares, eh, hay parlamentos de cuidados en todo el país. Digo, esto es algo realmente inédito, que el Estado esté trabajando, invirtiendo recursos, fuerza, tiempo... Y, y, y espacios para para hacer, para hacer esto la verdad que es revolucionario entonces digo quizás lo, 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 no lo vemos a la velocidad que lo necesitamos realmente esta pandemia tiene un ritmo mucho más rápido que todos los ritmos de la política y de la gestión eh, y entonces nos cuesta también ver y seguir el ritmo de esto de lo que no está sucediendo pero yo creo que y tengo la expectativa y la confianza de que dentro de unos años esto va, va, va a notarse y
2: se van a ver los grandes cambios que estamos viviendo. Mercedes, me quedé con una duda. Que a ver, ¿Quién es la que más participa en esto? ¿Quién es la que más participa en ese chat de 250 y pico de mujeres? Mira, hay un
5: montón, somos todas
2: ah, muy activas. Eso, claro, es activísimas, ¿no? El, el horario de, de mayor este, Tráfico. intercambio, ¿qué hora? ¿La mañana es, o es, la noche? mira, hay
5: mucho movimiento a la noche claro. y a la mañana. Es como que durante el día, viste, la gestión se come, pero claro. cuando la. Labura, bueno, ahí tiempo... está.
2: Ese chat sí. es la muestra cabal que las mujeres tienen un ratito a la mañana y a la noche después todo el día laburando. Sí, sí, sí.
5: Pero bueno, hay mucha información, viste, siempre tenemos toda la información por de primera mano. O, bueno, la... No sé, hay mujeres que, supongo que vos dirías, no tienen tiempo ni para peinarse, y sin embargo van y te cuentan y te ponen cosas que necesitas. Siempre mucho. Hay alguien de la que me quiera me pueda solucionar esto, hay alguien de salud que me, como, me pase los datos, no sé qué. Pero bueno, Carla y si participa, participa Cecilia Nicolini, Cecilia Todesca, Vilma Ibarra, Malena Almarini, y estas mujeres que están tapadas del laburo, siempre se toman el espacio para responder consultas y comentar lo que haya en el momento.
3: Ahí está, la, la, la versión este, concreta y tecnológica de esto que llamamos sororidad. Te mandamos un abrazo enorme, estamos sobre el final del programa, un gusto volver a hablar con vos aquí en Mujeres.
5: Igualmente, abrazo Abrazote. fuerte, fuerza para todos y para todas en este momento tan difícil.
3: Abrazo, Mercedes. Bueno, y de este modo y de a poquito vamos terminando. Varias cosas interesantes que surgieron. Es, eh, es lindo, ¿no? Nos quedamos con ese chat. Este, claro, yo me, me imaginaba...
2: Quién sería la más participa? y pienso esto también como alguna idea que puede surgir de alguna funcionaria o parte de algún ministerio después le dan forma, ¿no? Sí, y se puede, capitaliza en otra área, se capitaliza es en otra área. Entendiendo esto, de alguna manera eh, este paralelismo con la historia del movimiento obrero de los varones, sacarle ese bronce, este que con lo que los tiene como protagonistas a un estado vetusto, ¿no? Que decía Mercedes sí. también intentar tener tenerla impronta con una mirada y una perspectiva de género que por supuesto será un proceso que va a demandar mucho tiempo y que esta pandemia nos llevó y nos lleva a puestos a todas y a todos, pero bueno, están ahí. Por lo menos Ay. eso
3: es bueno, saberlas que están ahí. Enorme, enorme trabajo de todo el movimiento feminista a lo largo de, de los años y súper interesante. Bueno, nos estamos despidiendo, Marcela Ojeda. Nos
2: estamos despidiendo. ¿Quiénes hicimos el programa de hoy? En la Operación Técnica. Natalia Bravo. Pero, por supuesto, Producción Periodística. Gustavo Cogan. En la Conducción. Marcela Ojeda. Y Valeria San Pedro, por supuesto. Nos reencontramos, ojalá que sí, el Ay, próximo domingo a las 10 de la mañana. Ahora se quedan, por supuesto, con el servicio informativo aquí de la casa, ¿vale? Buena semana. Cuidarse. Igualmente. Cuídense adiós. mucho.